0: Estão começando a gravar aqui mais uma conversa sobre a vida com o Fábio, o grande mestre Fábio. E vamos fazer então uma revisão relâmpago. Já passamos a fase do aquecimento, vou só fazer uma leitura muito rápida aqui. Falamos sobre os músicos e sobre como é que eles conseguem captar a alma da, da, da humanidade. E falamos até do Tunai, né? o Tunai falou de uma música que ele, ele se perguntou Pô, por que será que não fui eu que fiz essa música? Porque talvez a gente tenha as dores iguais, né? todos sejamos iguais ou semelhantes, porque temos as mesmas dores e vivemos situações iguais de formas diferentes. E isso é, eu estou procurando entender isso através da receber isso de maneira bem, bem intuitiva, que eu chamo de caminho errante. E também colocamos aqui que a vida coloca todos à prova da mesma maneira. E falei também, falamos, né? Sobre a convivência constitutiva. Ou seja, conviver forma a gente. E as trocas, trocar não é competir, né? Competir destrói, trocar constrói. É, falamos um pouco sobre a maturidade e estamos finalizando aquecimento falando sobre ficar no bar antes de ir para casa. Será que a gente está fugindo de alguma coisa? Será que o jogo do. Do 15 de Piracicaba contra o Criciúma é mais importante do que, chegar, do que chegar em casa? E aí eu entendo alguma coisa a respeito do medo bem utilizado. O medo bem utilizado salva a vida da gente. É importante ter medo para saber até como atravessar a rua. Mas eu fiquei me perguntando o seguinte. O Fábio falou que à noite as pessoas são mais zelas. eu até concordei muito porque tem muita gente que se revela em casa né, e não no trabalho, é, e, mas é engraçado também que tem gente que se revela na rua, mas quando chega em casa, faz um, veste uma capa, né, faz um papel de bom filho, de bom marido, de boa esposa, de bom isso, de bom aquilo, e comecei a falar sobre timidez, que também timidez tem a ver com a incapacidade de se mostrar também a qualquer momento, a qualquer instante, e aí começamos a gravar, agora estamos gravando todos aqueles cuidados éticos, políticos, porque... Cada vez fica mais difícil ser sincero, né? <risos>
1: eu joguei aqui ó, é, certas canções. O no nome da música está dizendo aqui canção de Milton Nascimento. Eu ouvi com o Tunay. Eu tenho dúvida agora quem escreveu, mas tem até aqui certas canções com gravação do, do Tunay. Ah.
0: Eu
1: acho que aqui com o Milton Eu confesso que eu não lembro de ter ouvido com o Milton cantando. O nome da música é Certas Canções.
0: Legal aí para. Não, eu pra até...
1: Se alguém quiser dar uma pesquisada lá. Pra... Vou
0: até botar aqui, ó. Sim. Certas Canções.
1: Na agora é do eu, Milton... até
0: tá Música, Certas Canções. dá uma
1: olhada. Essa primeira parte para mim é interessante. Porque eu também me questiono com algumas coisas que são legais. Mas... Caramba, cara, mas como é que não fui eu que... <risos> é, eu digo que é uma... É uma inveja positiva que eu falo assim. É, putz Corotelo, cara, que maneiro isso. Você sabe assim, pô, que verdadeiro, né? Cara, como que não fui eu que pensei nisso? Mas positivamente falando. No sentido assim, pô, é legal estar com esse cara porque ele tem coisas que me caem, me, 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 me caem assim bem, né? Então... Acho muito interessante. Às vezes eu penso nisso. Cara, como que
0: não foi eu que né? é Daí vem a questão da construção. né? A construção é interessante. Porque talvez não importe tanto de quem veio aquela frase incrível, mas que aquela frase tenha sido... Const... Que que aquela frase contenha um pouco de cada um. Essa que... que... É. Eu acho que funciona muito assim, né? Quando a gente consegue realmente não competir, a gente consegue construir e às vezes, assim, cara, o Fábio pegou algo que eu falei e acrescentou com algo da sua experiência de vida e saiu algo genial, cara, que não sairia, não sairia se... A, a, é, esse algo é composto de algo do hotel e algo do Fábio e se não tivesse os dois, essa coisa não sairia. Simplesmente não sairia. Então, aí, né, não. Até que, aí vem aquela velha questão: até que ponto as ideias são nossas?
1: É. Eu falo que nada é meu. Isso aí eu falo abertamente. Às vezes falo, as pessoas falam: de onde você tirou isso? Eu falo, tem a mínima ideia. A mesma ideia. <risos> <risos> a mesma ideia. Sei, às vezes eu falo: mas vocês acham que eu estou pensando nisso? Simplesmente vem. É mas, de certa forma, faz parte de uma história de vida que nos fez armazenar em alguma parte da gente, né? Coisas que a gente, como se fosse um computador, né? Tem coisas que você nem sabe que tem lá, mas tem. É, e isso você vai armazenando ao longo da vida, né? até Tem que um momento você traz, assim, busca lá, né? Guardado naquele arquivo, guardado lá, que você nem imaginava que você tinha isso guardado. De onde vem, porque vem dá muito tempo. seguir também. Não me preocupo também com isso. Não, não vou ficar
0: parando pra pensar em algo que não me interessa. Me interessa. Não interessa o aqui agora. É, o que que interessa? interessa? Interessa é resolver o problema do aqui agora. Para mim me interessa é isso, cara. É resolver, porque eu tava estudando no. eu tava falando do negócio do teatro, né? E a coisa vem. Uma coisa vem puxando a outra. E nessa construção coletiva, nossa, você falou um negócio, né? Que você falou um negócio e eu falei, cara, me interessa resolver o problema de agora. E o teatro funciona da seguinte forma: o personagem ele tem um problema. Ele tem um problema, ou ele, é, ele quer a Julieta, ou quer o Romeu, ou ele quer assaltar um banco, ele quer, ele, ele quer alguma coisa às vezes ele quer assaltar um laboratório para arranjar a vacina para curar o filho dele. Tem uma circunstância ali, uma cena, tem um cenário que envolve um monte de coisas. Só que tem algo que está faltando. Ele, ele precisa de alguma coisa. Todo ator tem falta de alguma coisa. Ou é saúde, ou alguém da alguém da saúde está com alguém da família está com um problema de saúde. Está faltando alguma coisa para aquele sujeito. E aí a história se movimenta, porque a falta gera movimento. E aí ele, ele rouba um banco, ele faz um acordo com não sei quem, ele pega um empréstimo que ele não pode pagar, ele, ele entrega o telefone dele para alguém. A vida acontece para o teatro assim. E eu tava pensando o seguinte, cara... É... E eu não sei direito o que eu estava pensando, na verdade. <risos> eu
1: estou anotando aqui que eu gostei de usar pautas e era movimento. Eu ia aqui para anotar isso, porque é muito interessante.
0: É, porque, assim, estamos com fome, então vamos almoçar. Né? Vamos almoçar. Estou é, com saudade do fulano, da fulana. Vou ligar para ele ou para ela. Eu estou precisando... Eu tava estudando a solidão, tava estudando solidão é, há uns meses atrás. Cara, e eu, 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 eu tive a ideia de gravar um vídeo. Tive a ideia de gravar um vídeo. A ideia é assim, eu vou, isso vai acontecer, talvez até hoje à noite, porque quando eu começo a falar assim, é porque eu tô precisando, né? Eu tenho necessidade. Porque também a criatividade. Também é devido à falta de coisas, também tem um detalhe, né? Você cria soluções, né? Para poder fazer. Tem aquela grande ideia, né? Vamos fazer um produto novo, vamos lançar um livro, vamos fazer isso, porque eu tô precisando falar da minha vida e tal. E hoje eu tô pensando em fazer o seguinte: um vídeo. É. Um vídeo sobre a solidão. Solidão. E funcionaria assim. Eu tô sentindo falta de alguém uma pessoa, e eu pego e fingo que a pessoa está ali, eu, eu falo para a pessoa, cara, você, por que você não está aqui? Se você estivesse aqui, eu te falaria isso, 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 isso aquilo, outro tal, pá, 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 E você? Você não conseguiu te esquecer por causa disso, por causa daquilo, mas você não fala nomes. E como os problemas da humanidade são os mesmos... Então muita gente vai se identificar com aquilo. E se alguém falar assim, não, você tá fazendo teatro e tal, eu vou falar, cara, eu posso fazer porque eu sou ator, cara. Então não tô roubando a profissão de ninguém, cara. Então tá tudo. tá tudo certo. Não, isso é coisa de psicólogo. Tudo bem, eu sou psicólogo também. Então tá tudo certo. tá. tá. Você já tá infringindo alguma lei? Cara, eu sou advogado! <risos> ah. Eu vou fazer esse vídeo, cara. Eu não sei se vai ser hoje. Ela vai ser uma coisa bem teatral mesmo assim. Eu vou eu vou eu vou fingir que é, as pessoas que eu tô com saudade virão a minha mente. Elas virão a minha mente. E eu vou falar com elas, cara. Vou falar com elas como se elas tivessem é, como se eu estivesse falando com elas. Só que eu não vou citar nomes nem nada e talvez venham venham figuras da humanidade, né? Falar assim, poxa, eu fiz isso, vou, vou dizer que eu tô fal bem falante agora, mas depois eu vou dar um tempo. Eu fiz isso. Quando a minha mãe morreu, cara, eu conversei, assim, ela morreu 7 de dezembro agora, e eu fiz um mês inteiro, todo dia de manhã, eu conversando com ela, assim, conversando, conversando, chorava, continuava falando e tal, e depois, uma hora e meia depois, eu... Seguia para as coisas da vida. Isso foi o que me ajudou a ter uma, uma superação inicial. do, Isso que me ajudou a me manter caminhando. Foi isso. Foi exatamente isso. Né? O resto foi a minha grande ideia. Nessa minha, ver, nessa minha crise verborrágica agora. Uma tempestade de palavras. E é isso aí. Vou, você já sentiu solidão? Cara? Eu
1: adorei isso, cara. Hã? adorei. Adorei essa tua bater um papo com alguém que você é... Adorei essa ideia. Muito maneiro. Conversar com alguém. Esse negócio de conversar é interessante, que vem trazendo lembranças, situações, reflexões, Isso é muito bom. E vai te desprendendo de algumas coisas que você, às vezes, está preso e desnecessariamente.
0: Né? É verdade, é. é nesse sentido mesmo. A, a, em
1: uma dessas aulas aí... Eu... Pessoa, uma pessoa, professora falou que conversar é terapêutico e ela falou que a diferença é que o terapeuta, o psicólogo, ele estuda para te dar alguns caminhos que te façam ajudar a resolver alguns problemas, né? Se você, situações que você esteja preso que possa estar atrapalhando a tua vida, assim, né? Diversas situações, né? mas que a diferença é essa, a diferença de conversar com uma pessoa que não estudou é que a pessoa não tem as técnicas ou as habilidades para te ajudar a resolver o problema, né? Mas o fato de você expor as situações, não só problemas, né? A gente fala sobre problemas, não só problemas, conversar também é bom, porque te faz refletir, te faz pensar novamente, diferente e tal, né? E você também avançar. Mas é, eu guardo isso, conversar é terapêutico. Isso é interessante, e solidão eu, eu já, muitas vezes, né, muitas vezes eu... Eu me senti assim, mas uma solidão que... Às vezes eu me sinto bem nessa... Não sei como a gente tá, se refere à solidão, mas às vezes eu gosto de ficar no meu cantinho ali, né, no meu espaço, né. Eu acho que talvez tenha uma, uma, não sei, pensando... Talvez seja triste a solidão forçada no sentido de não ser uma opção sua. Né? Não sei se existe como isso está vindo agora, sim, porque aquilo de você olhar e não ter saída. Né? Você tá sozinho e sem ter o... E tem aquela solidão que talvez seja uma opção sua de, nesse momento, tal, as minhas questões foram mais essa. Né? Nesse momento, eu quero estar aqui sozinho. Eu tenho... Pessoas que eu possa conversar, mas eu não quero conversar. Eu quero estar sozinho. Primeiro é. Eu gosto de entender para depois... O que, que é isso, né?
0: É, a solidão não opcional é essa que me... É essa que dói, né?
1: Pois é. Porque às vezes eu posso estar conversando com você aqui, mas sobre um assunto eu não quero, porque eu, tô... eu quero primeiro pensar dentro dessa minha solidão. Entende? Não sei. Um assunto... Um assunto específico que pô, me deu o luxo de falar sobre isso eu não estou. Eu nunca pensei. Ou sobre isso eu não. Nesse momento eu não quero falar, mesmo que a resposta não seja essa. Mas porque eu não tenho, eu não tenho uma definição básica para que eu possa falar sobre o assunto. Tem uma, um livro que fala da história do Noel Rosa, que o Noel Rosa dizia que quem acha vive se perdendo. E tem uma música dele que ele fala isso, né? Eu lembro do Ivaniz cantando. Ele fala, quem acha? Vive se perdendo por isso. Eu vou vivendo. Enfim. E eu guardo isso assim, cara, que é muito fácil achar, né, cara? Eu acho que o Otelo devia ter feito isso. Eu acho que fulano devia ter feito aquilo, né? Achar é uma coisa mais simples que tem, mas achar a gente tem pelo menos 50% de chance de arco. Então, para algumas situações eu me permito achar, para outras não, entende? Para algumas situações que são... O que eu falar tem um impacto muito grande para quem vai ouvir, eu prefiro não achar. Entende?
0: É, melhor falar é, não sei, né? Não sei. Falar,
1: não sei. É, justamente. Eu me permito hoje, a um, assim, falar assim, sobre isso eu nunca pensei. Por quê? Não porque, porque eu podia achar alguma coisa. Mas eu sei que algumas pessoas que estão ouvindo o atelo vão, a partir de uma posição do atelo sobre um assunto, vão definir rumos na vida dela, entendeu? Então a gente tem momentos que a gente não pode achar, porque a gente está interferindo muito significativamente na vida de uma pessoa. Então, yeah. isso para mim, assim, não é que eu não vou falar sobre o assunto novamente com essa pessoa quando eu tiver a oportunidade, mas eu prefiro, preciso, antes é... Pode aparentemente eu ficar eu não falar naquele momento como se eu não tivesse me manifestado e eu nunca mais eu vou voltar no assunto, mas pelo contrário. Eu vou me recolher na minha solidão, naqueles momentos de solidão, para poder às vezes entender sobre isso, ou pesquisar um pouco, ou entender. Né? E assim que puder eu volto no assunto. E dou uma volta assim para voltar no assunto para a pessoa e dar uma opinião sobre aquilo. Mas não que a minha opinião seja certa, mas... Pelo menos eu tratei aquilo, né? Tratei assim mesmo, de tratar, de pensar, de analisar, de avaliar, né? Para poder falar alguma coisa. Então, mas essa, eu, eu creio que essa solidão que a gente fala. Eu estou aqui pensando no Victor Frankl, que escreveu aqui, que foi lá no, na, na psicologia, né? Desenvolveu a logoterapia, que vem do campo de concentração. E ali ele, ele começou a desenvolver, pelo que ele passou, a teoria dele, pela logoterapia, né? Pode aqui o nome do livro que ele escreveu, que é a base disso, né? acho que é em busca de sentido, se não me falha a memória, o nome. É uma solidão forçada para você estar dentro de um campo de concentração, próximo à morte, isso deve ser. Deve não, né? Com certeza é um tipo de solidão muito diferente do que essas que a gente passa, né? Isso não é opção dele. Você está longe de familiares, longe da sua vida, e sem ter com quem falar, em assim, situações difíceis. É, eu creio que é um outro tipo de solidão que a gente não vai. Pelo menos espero que a gente nunca tenha. tenha que passar, assim. Mas de ter a solidão, nossa, é de um autoconhecimento. Acho que até com o autoconhecimento você precisa de um momento de solidão. Sabe? Parar e falar, cara, eu preciso entender isso, mas. Mas que eu converso com o Fábio, com a Márcia e tal.
0: Mas eu tenho que eu também conversar comigo. Cara, você me inspirou no negócio. Tentar, sim, a, sabe aceitar que
1: eu tenho
0: que aprender. É, é, tem que aprender e tal, né? A solidão para melhorar, né? É legal. E, e a solidão para se curar é uma coisa muito boa. Mas eu tava pensando aqui. Primeiro, primeiro eu estava pensando o seguinte: é, cada, cada sessão nossa aqui, sabe que eu aprendo a ouvir um pouco melhor, né? Porque ouvir, ouvir não é uma coisa simples, cara. Ouvir é algo assim. Acho que só os sábios conseguem ouvir bem, assim. O cara sabe ouvir mesmo um cara sábio né? um cara que pratica muito ele sabe ouvir bem e isso tá me dando uma protu... eu tô vou virar um sábio na no ouvir e uma coisa que eu entendi foi o seguinte a solidão tinha que ter mais de um nome para solidão que a solidão você, você não sabe se é a solidão se é solidor né que é você tá tá sofrendo por aquilo ou se é um solidom, que é um solidom para você poder, sabe, aquele dom de você pensar a respeito, o exercício de um dom de resolver um problema e tal. É, então eu, eu, eu botaria dois nomes aí no mínimo: Solidor, Solidão como Solidor, ou Solidom como Solidom, que também é até um privilégio de ficar sozinho, de ter privacidade, né? Então, é um privilégio ficar sozinho. Em vez de morar numa casa com 15 pessoas, né, num barraco com 10. E isso aí é. Eu já dividi uma barraca no exército com 15, com 15, 15 alunos, tipo E numa, na chuva. Então, cara, é uma. é uma. Nem se compara a pessoa que está num barraco vivendo todos os dias com, no mínimo, 8 pessoas, assim. Então é uma, então talvez a solidão, seja um privilégio assim, uma coisa muito, né? um... seja um presente. Ah, conseguir ficar sozinho 30 minutos. Mãe que tem muito isso, né? Assim, cara, um sossego. Ah, que beleza! Todo mundo foi para a escola, o fulano foi trabalhar. Agora eu posso ficar um pouquinho tranquila e então... tal. Então, solidão é a palavra grávida, né, que a gente falava, a gente falava no teatro muito, acho até na psicologia também, né, solidão é uma palavra grávida, assim, tem muito significado, assim, muito legal isso.
1: Por isso que eu, eu achei interessante, é quando você falou daquela imagem, né, e refletiu sobre solidão, nesse sentido de procurar o sol, cara, e pra mim é isso, é procurar o um caminho, procurar o sol, procurar a luz, né. Às vezes a gente fica retraído para isso.
0: É, é para buscar uma do, saída, do, né?
1: É, tem um texto do Rubens Alves que se chama Escutatória. Se né? você já conhece, né? é interessante que ele fala que a gente tem cursos de oratória. Mas não tem os cursos de escutatória, né? Os <risos> cursos para aprender a ouvir esse texto é muito legal. Esse, não,
0: esse eu não conheço. Esse eu não conheço. É
1: um texto muito legal, aí na internet tem aí.
0: Rubens, como é coisa, que é? Rubens Alves, não? É Rubens Alves,
1: é. Rubens a escutatória, Alves. Escutatório o nome do
0: texto. Ah, escutatório, vou, vou, vou catar esse texto.
1: É. Porque ele fala isso, que ele. ele, ele que ele vê, vê o pessoal. É, divulgando cursos sobre oratória né? é. mas ele reflete dizendo que não, não, nunca viu ninguém divulgar um curso sobre escutatória e ele faz essa relação do quanto é importante saber ou escutar é, a gente aprender a ouvir né, cara? escutar isso que você falou aí me lembrou do texto dele e esse texto é interessantíssimo quando você fala dos livros, que a gente que são marcantes, tem um livro que eu gosto e ficou marcado para mim, que se chama O Quinto Compromisso. Um livro simples, pequeno. E que entre os cinco compromissos que se fala que são importantes na vida, um é, seja cético, mas aprenda a ouvir. Interessante. Isso também foi muito interessante. Acho que você duvide de alguma coisa, de alguém e então. tal... Aprende a ouvir, sabe? Sempre dá... Às vezes dá onde você imagina que não vai vir nada... Vai vir justamente o, o que precisa que você... Vai te fazer tomar decisões na vida, mudar seu olhar para muitas coisas. É, e eu... Pior é que é verdade, entende? São então, cinco compromissos mesmo que Ele faz cinco compromissos Um é seja impecável com as palavras é, No sentido de não peque com as suas palavras Impecável nesse sentido mesmo porque As palavras são, têm um poder fantástico né? E tem um livro que eu também li Que chama Palavra como Caminho Que fala sobre isso
0: A Palavra como Caminho né?
1: A Palavra como Caminho Porque as palavras têm um poder enorme né? E é verdade, sabe? se fala assim... Tem, tem aquela frase, aquele negócio que fala mais ou menos que você, você é dono do que você não fala, né? Escravo do que você fala, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Você é escravo do que você diz e dono do que você não diz.
0: Falou já era, né? Falou já falou já se comprometeu, né?
1: É isso. É, é escravo no sentido, né? Escravo é que você está preso ao que você falou. Você, você tem que ter cuidado por causa disso. Por isso que vem a palavra como caminho, né? Cuidado com as palavras que você pronuncia, porque você interfere na vida das pessoas, né? Interfere... Aí, até fazendo aqui uma relação né, com aquele negócio do acho, né, cara?
0: Eu acho que você deveria. Acho que você deveria fazer isso, fazer aquilo.
1: Pô, você falou aquilo, foi fazer deu tudo errado.
0: Olha, eu vou te recomendar um mecânico. Esse cara é sensacional. <risos> Aí o carro fica horrível, cara. Ah,
1: mano, botar três colheres de açúcar no suco, pô cara. Pô, mas eu não, nunca fiz esse suco, que eu acho que três colheres
0: <risos> é Eu vi na internet, <risos> eu vi na internet e eu achei bacana.
1: Mas, cara, tem, tem essas coisas, então... Eu, eu, a gente tá falando aqui, eu tô amarrando, cara, uma série de coisas, sabe, do tempo cuidado na escolha do tempo, como você vai usar, do cuidado com as palavras, do cuidado da importância do medo, quer dizer, o medo, esse cuidado talvez tenha relação com o medo, mas é um medo que não te bloqueia, né? É um medo que você avança, é um medo de analítica que não um medo te bloqueio. É, é aprender a conviver com o medo, o medo está dentro da gente, uma vez falaram isso, o medo está dentro da gente, então você, você não adianta que ele vai te acompanhar, é você saber conviver e tirar proveito disso, e não se bloquear, não deixar de fazer, mas analisar o fazer.
0: É o eu medo...
1: Deixar de fazer, porque é uma coisa que vai me levar só coisa ruim. Aí tudo bem, você pensou e não faz. Mas até escolher não fazer é uma decisão, e não ficar bloqueado. Mas é... eu já amarrei um monte de coisa aqui na cabeça.
0: Já... É, isso é legal, né, cara? Vai integrando as coisas é. para uma vida melhor. O medo, cara, o medo, também é outra palavra grávida, né? Que tem tanta coisa dentro do... Medo, é, medo é, é um estímulo? Medo é um, uma segurança? Medo é isso? Mas, olha, eu vou te falar, o medo, meu entendimento de medo, ele... Se eu puder usar o medo para perder o medo de algumas coisas, seria muito legal. Seria muito legal. Vou te dar um exemplo. Olha, se eu não fizer uma alimentação correta... Eu vou ter... Vou morrer. Vamos dizer assim, vou morrer mal pra cacete. Então o cara tem que ter o um medo de morrer, né? O medo de morrer. Então. Mas eu gosto de bolo, por exemplo. Mas a questão do... Aí você como psicólogo vai entender bem. O bolo tá ligado a questões infantis. Às vezes saudade da mamãe, alguma coisa assim. Então de repente, cara assim se eu deixar de comer bolo, será que... Eu tenho medo de não ter de novo acesso àquele carinho que eu sentia quando eu comia bolo de milho, quando a minha mãe fazia. Então o bolo me conecta com a imagem da minha mãe e tal. Então eu tenho medo de perder isso. Não tirem o bolo de mim. Aí o cara falou: então vamos combater o fogo com fogo, né? medo com medo. Não tem problema. Você tem mais medo do que Perder a imagem da sua mãe na sua cabeça ou você tem mais medo de morrer? E... e aí se você morrer também é que você não vai ter realmente a imagem da sua mãe na sua cabeça. E aí, como é... então de repente se eu conseguir convencer o medo com medo, me convencer das coisas que eu tenho medo, até com um medo maior, para mim, é... É... seria muito útil, né? Seria útil para cacete. Muito útil. Aí, deixa eu te falar um negócio sobre o silêncio. Sabe que isso é uma academia do ouvir para mim, né? Uma academia do ouvir, como eu já te falei. E o ouvir, no meu entendimento, ele. ele, ele, ele uma das competências importantes para o bem ouvir, primeiro é ficar calado. Começa daí, né? Eu ficar calado é, é ficar em silêncio. E ficar em silêncio pra mim sempre foi uma coisa difícil pra caramba, porque eu ficava muito ansioso. Eu queria falar alguma coisa e tal. E, fi e não ficava em silêncio. Eu teve uma vez que uma amiga minha falou assim pra mim, até você tá nervoso, hein? eu tava tomando um café com ela. Ela falou, você tá nervoso. Eu falei, por quê? Você não consegue ficar em silêncio, cara. E aí ela falou pra mim, cara, aprenda a lidar com o silêncio. Você aprender a lidar com o silêncio, e é uma coisa que eu estou treinando hoje, porque eu tinha medo de o papo, do papo morrer, sabe? O medo do papo morrer. Ah, se o papo morrer, se o papo morrer, o encontro morreu, sabe? Aquela coisa assim. E, de repente, eu estou aprendendo a lidar com o silêncio, assim, tipo, cara, não, não tenho nenhuma ideia por enquanto, eu vou ficar quieto aqui, esperando, processando, né? processando e processei um negócio importante quando você falava do ceticismo o, o, o ser cético ele talvez seja uma forma de é, talvez o primeiro passo para o bem ouvir talvez seja ser cético é, não, não barrar aquela ideia na entrada não é receber a ideia e deixar ela num purgatório assim, tipo, cara, isso é bom, isso não é, e processando aquela ideia, digerindo aquilo ali, ficar isso é bom para quê, isso não é, eu concordo com isso, isso eu não concordo com aquilo. Até esse exercício do ceticismo pode talvez levar a gente a ouvir bem melhor do que simplesmente ouvir sem ser cético. Ouvir sem ser cético talvez é é só Talvez nem ouvir seja, né? Pô, o cara não, ele não processou a minha ideia, pô, ele, não, ele não deu opinião se era boa, se era ruim, para que que servia e tal. Acho que ele nem entrou pelo um ouvido saiu pelo outro. Pô, e tal. Algo nessa linha aí que veio na minha cabeça. Talvez um passo para ouvir bem é ser cético. O silêncio talvez seja um passo para ouvir bem. Quando escreveu na minha cabeça, eu vou anotar isso, cara. Ouvir bem, talvez, né?
1: Até músicas que normalmente eu não daria muita atenção. Eu passei a algumas a se ouvir. E falei, caramba, Se fosse assim, um tempo atrás, como eu colocava na cabeça, não, eu gosto desse estilo de música e outros não, eu não teria... Encontrado coisas tão interessantes no, em música, em outros assuntos. Assim. Eu entendo que a gente, nessa questão dos, dos dois ouvidos, né, entra por um ouvido, a gente armazena o que interessa, o que não interessa sai pelo outro. Né? Passa e sai pelo outro lado. Né? Tem coisas que vão passar direto. Né? Entra e sai e não faz muita... Mas, às vezes, de uma hora de conversa, você vai guardar três frases assim que são impactantes fazem diferença então assim eu gosto muito de seja cético mas aprenda a ouvir é isso que... espero ver coisas muito interessantes e muito interessante às vezes porque para você sabe vai fazer com que a gente pare poxa nunca tinha pensado nessa possibilidade nesse caminho nunca tinha pensado por esse viés e essa forma diferente Vem das pessoas diferentes é, Quem é parecido com a gente Vai pensar de forma parecida né? Então, às vezes a forma diferente de pensar Vem de quem é diferente, muito diferente né? Da gente Mas que faz sentido E quando a gente se permite é, A gente vai mudar Porque algo diferente aconteceu né? Que veio de forma diferente você vai, teoricamente, comer comida crua, você vai achar estranho, né? Porque se alguém fala para você, isso é uma Mas aí a pessoa começa a conhecer uma culinária diferente, se permite, é, prova aquilo, né? testa e, e é, gosta. Mas quando a gente tem aquele bloqueio, isso é tão inadmissível comer alguma coisa crua, que eu nem vou experimentar. Quando você experimenta, às se você se permite, você pode falar, realmente eu não gosto ou tá aí, né? Sabe que até que é legal. E aí desse nessa possibilidade de comer algo diferente, você vai estar frequentando ambientes diferentes, vai encontrar pessoas diferentes, você vai estar ali ter uma nova visão mais ampla da da vida, né? Que acontece às vezes por meio de você se permitir a comer uma comida diferente. Um exemplo bem bem básico assim, né mesmo? Porque é, não é só o que a gente acontece, é né? tudo que tem tá em volta do que acontece,
0: né? Agora, agora que eu agora que boei, não é só o que acontece, é o que tá é o contexto, entendi? É
1: todo o contexto, né?
0: Entendi, entendi.
1: Então, não, é só, não é só você tirar férias e ir para sei lá para Bahia ou, ou para o Rio Grande do Sul, né? Mas dentro desse contexto você vai encontrar várias situações que são que fazem parte da viagem, né? várias, assim absurdos né absurdos contextos absurdos você vai aprender muita coisa baseado nessa nessa definição né? da onde você vai né? pessoas é, cultura é, tudo isso né e é, às vezes acontece que você se permite essa permissão está dentro de algo que não vai te fazer mal assim né não permito sei lá Algo que, que não experimentou um veneno, né? é <risos> Mas algo que bom, não me custa ouvir esse tipo de música, não me custa experimentar essa comida, não me custa isso. Né? Todo movimento que está em volta disso, né? É, faz parte, o contexto, como você falou, né? Faz parte.
0: É, eu acho não. que tem um limite, né? A pessoa fala assim, cara, é o que você falou. É, permissão, cada um tem uma permissão maior ou menor. Eu, eu, eu voltando para o teatro também, isso não aconteceu comigo não. Teve um, uma menina que estava falando sobre uma outra aula de teatro que o professor mandou todo mundo ficar pelado. Todo mundo ficar pelado. Então, uma menina falou assim: não, não vou fazer, não vou ficar. Mas por que não e então, tal? Se você me explicar qual é o contexto, para que, que serve isso e tal, não sei o que, parará, tudo bem, eu fico. O cara não soube explicar. Mas foi, então, e todo mundo botou a roupa. Cara, não, não sei, não, não tá. Não, não, simplesmente não, não vou experimentar e pronto. Tá. Eu estava, eu tava, a minha irmã estava falando, a minha irmã de São Paulo está aí, uma, as duas que moram em São Paulo estão aí. E eu tava, a gente estava conversando sobre sobre as pessoas que vão, por exemplo, na Índia e mergulham naquela água suja para cacete, para se benzer, para ser benzida de alguma coisa sagrada e tal, e muitas voltam com doenças terríveis, né? E ela, ela, ela tinha uma amiga médica também que faleceu de Guilain-Barré. Pegou uma síndrome de Guilain-Barré. Eu não sei o que é, mas é uma coisa terrível. E ela ficou, no, nos últimos meses, paralítica, deitada numa cama. E ela pegou isso numa viagem para o Ceará. Ela foi para o Nordeste e voltou com síndrome de guillain barré E ela pegou 70 anos, se não me engano, e morreu. Em um ano, dois, morreu. E ela me relatou um caso, cara, que tem gente que faz umas viagens e ela, 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 ela mandou para mim na internet. Eu não vou nem abrir, que a notícia é tão ruim. Uma, uma mulher foi fazer um, um turismo num lugar desses exóticos e tinha uma espécie de... É, tipo uma limpeza dos pés a mulher tem muito disso de limpar os pés, de limpar a mão de, de limpar a cutícula de limpar não sei o que tirar a pele morta dos pés para ficar com o pé mais sedoso mais isso. e tinha um tipo um, 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 um processo que você mergulha os dois pés na água a água tem 150 peixinhos e esses peixinhos eles ficam comendo ali a pele morta que está ali, a pele morta em volta da unha e tal, e a pessoa sai maravilhada. Só que no caso desta mulher, que está o caso na internet, ela perdeu os dedos dos pés. Não porque os peixinhos comeram. É porque o tanque estava sujo, infeccionou, e ela perdeu os dedos. Então, algumas coisas assim muito exótica, cara, eu não me permito, não. Você, cara, não... Vamos saltar de bungee jumping, que é tranquilo, aqui nas cataratas, não sei das quantas. Eu falei, cara, bom, então vamos comer esse prato aqui, que é feito de não sei o que. Eu posso até comer sem saber, cara, mas é... algumas coisas eu não experimento, cara. não dá, não dá. É muito, é muito para mim, entendeu? É muita coisa. Até onde vai a permissão para experimentar algo novo, né?
1: E volta o medo acionando, né? O um modo medo, né? Que te faz bem que eu falo. Né? Tem coisas também que eu não me permito, não. Mas aí acho que entra nisso, é um medo acionado, para você analisar e falar, não, isso não, isso não me cabe, isso não me permite. Eu me sinto melhor não fazendo, né? Porque eu tenho medo que aconteça algo. o é, um resultado, se não seja bom, né? Eu também tem coisas que não me não me não me coisas que fogem muito do meu do meu cenário assim né não, também não me faz não tem problema mas algumas coisas eu passei a me permitir um pouco mais né?
0: é quando eu, quando eu conheço o contexto assim olha ah, comida crua é, comida japonesa por exemplo né comida crua e tal e eu já comi uma delícia até muito bom mas aí eu sei como é que é preparada eu sei aonde uma pessoa que conhece bem me levou num lugar da confiança dela e tal, eu vou porque eu não entendo de comida aí de comida japonesa eu também não entendo mas se eu confiar na pessoa o Fábio me indicou tal lugar assim, assim assado que tem a comida japonesa, pode ir tranquilo até, não tem, pode ir eu vou porque eu sei que é uma pessoa criteriosa e tal. Mas tem comida árabe também, que tem um, um, um. Eu adoro comida árabe, então tem uma carne crua lá, o quibe cru, joga um limãozinho ali e tal, aquilo ali é uma maravilha. Depende do lugar onde é preparado, eu como, né, não tem problema. Mas se eu não souber eu, o lugar. Eu tava em Manaus uma vez, eu fui numa missão lá em Manaus, aí. Os caras falaram assim, Otelo, prova um, um, uma iguaria lá, é um, um, um caldo, que eu não sei o nome direito, que em toda esquina vendia. toda esquina vendia o caldo. Eu passava ali, mas não tinha coragem, cara. Eu falei, cara, esse caldo aí acho que não vai dar. Esse caldo, esse caldo vou te falar. Vou... Essa barraquinha aqui tá meio estranha. É que nem alguns... Quando... Eu tomei muito caldo de cana aqui no Rio, né? Então o cara pegava, o, o.. fazia uma porção lá, aí botava o copo, aí você bebia o copo sujo, ele lavava numa água preta que tinha. Tava... <risos> e o copo estava limpo. Eu falei, pô, está limpo o próximo freguês. <risos> Depois que veio o copo de plástico, por muito tempo eu falei, cara, esse copo desse maluco, lavou nessa água preta. <risos>
1: É, não, mas tem que avaliar mesmo. A tela também, eu penso a mesma coisa, tem que avaliar. Mas, assim, eu, hoje eu ouço algumas coisas que antes eu. Mas eu ainda sou, sou bem. Seleciono bastante para o negócio do tempo que eu te falo. Mas hoje eu já dou uma olhada no panorama que anteriormente eu era bem. bem É isso, é isso, ponto, acabou e tal. Hoje eu me permito avançar um pouco, mas continuo selecionando coisas que me interessam. Mas eu, é como se o campo de opções tivesse aumentado, porque eu me permito olhar um campo maior né, do que antes. Era assim, é isso, é, os outros não me interessam. Né? Não. Hoje eu, esse campo amplia e facilita até os relacionamentos, porque aí você consegue conviver com pessoas bem distintas do teu perfil assim, né? porque você se permite né? não significa que eu vou sentar e jantar com, né? com, com uma população assim, com não. Mas eu me permito ouvir de repente, pois isso aqui é legal, que esse assunto aqui é legal, isso aqui, sabe que acho que daqui tá até para pensar mais sobre isso, pensar por esse ponto de vista, enfim.
0: Eu estava pensando aqui é o seguinte, né? É, é, a gente fica. Você sabe que depois de algum tempo a gente se acostuma com. e a gente de alguma forma sabe que está gravando, né? E a gente acaba sendo politicamente correto automaticamente. Eu acho isso bem legal. Assim, é prática mesmo, é experiência, cara. Isso é legal. Ou seja, esse trabalho nos capacita a um monte de outras coisas, até. Numa palestra, uma palestra, você vai ser politicamente correto, porque é. treinou isso toda semana, uma hora, uma hora e meia, às vezes duas, e treinou ser politicamente correto, porque, cara, eu tô gravando, então tô gravando, então. Daqui a pouco essa coisa vai naturalmente, eu acho isso bem legal. Isso ajuda até. Isso é. Eu posso considerar isso um treinamento de habilidade social.
1: Então, é é no meio do você tem vários perfis, né? Gente que. Enfim, aí você acaba realmente praticando e de colocar suas ideias, suas, mas só de uma forma cuidadosa.
0: Mas, Sim. Eu digo para Escrita pra...
1: de um livro, tudo isso. Oi? Até na escrita de um livro, de, um, de, de, um, de uma palestra, de uma apresentação, de, enfim, de tudo você tem o cuidado porque de repente o que você está querendo levar de informação que é o principal pode ficar em segundo plano por uma colocação infeliz, não que seja infeliz, mas que, que impacte negativamente em alguma pessoa, um exemplo que você deu. Sim,
0: sim, 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 uma sim. Coisa sim. Assim. Eu, deixa eu até anotar um negócio aqui, porque a gente, a gente, a gente acaba gravando, gerando um podcast e tudo, mas eu vou dizer para você. Eu copio e colo e boto no WhatsApp, mas eu acho bem legal também copiar tudo e colar num, num arquivo do Word, assim, ó. Pá, coloca, vai colando ali, vai colando ali, porque eu acho que de alguma forma vai ser útil, sabe? E eu acho que tem a ver com, com esse trabalho, para poder ter material escrito.
1: Você falou de um assunto, de um contexto, cara. Eu, te, eu achei interessante o contexto. Porque ontem eu passei por uma situação que eu estou lembrando aqui no contexto, que minha esposa não tinha percebido. Hum. Porque a minha, a minha filha no colégio tem aula de música, aula extra, né? E aí ela, ela agitada, ela, ela resolveu fazer aula de bateria no colégio. Daí é, ontem tinha a apresentação dos alunos, né? Os alunos estavam lá e individualmente eles iam fazer a apresentação do, do instrumento que eles tocam, né? E tudo era apresentação de bateria. E ela tinha marcado, houve um agendamento e na semana passada, aí na semana passada tá? e tal. Dia 6, a partir de 7 horas, vai ser a apresentação. E a minha filha ia ser é segunda 12 a se apresentar. E eu falei: bom, eu saio do trabalho, né? Porra, né? E porque ela, apresenta, ela escolheu, treinou, ensaiou e tal, para tocar a música, é Chove-Chuva.
0: Chove-Chuva? Que é antiga essa música?
1: Gente. É. E essa escolha eu sei que foi porque, como eu gosto de Jorge, bem, né? Hum. com o Jorge Bem, tinha lá as opções de música e ela pegou choque e chuva né? e a minha esposa tá assim olha, vai ser dia tal, dia 6 a partir de 19 horas eu falei, bom, dia 6 é véspera de feriado não sei se o trânsito vai estar tá ruim, mas dá para chegar e tal e eu tinha aula depois mas eu falei, me atrasa um pouco aqui na aula virtual, mas dá para assistir isso Aqui aí surge uma reunião uma reunião para eu participar e de 2h30 6 né? No Flamengo.
0: Nossa. Tá.
1: 6 no Flamengo, 6 50 no máximo, eu tô aqui. Hum. E a reunião de 6 vai atrasando ó, o término. Já começou, não 2h30, mas 3h. Já passou meia hora. E o negócio não terminava. E aí, aí, aí e tal. E 6h, 10 6 20 Nossa Senhora. E aí, cara, saí. Quando deu... Mais ou menos 20 para as sete acabou eu já tinha me despedido de quem estava perto assim e saí correndo, mas literalmente correndo.
0: Literalmente?
1: Literalmente, né? Sair, desfid... nem me despedir, só falei rápido e saí ao ponto de ir na rua, eu dar uma corrida assim para pegar o carro e já trocando mensagem com minha esposa, eu tô, tô saindo e tudo e tal, aí daqui a pouco mando mensagem, já começou e começou... E no trânsito, assim, tem que música, tá na quarta.
0: Nossa eu, eu, senhora, cabeça, né, que loucura, cara.
1: cara. E, e, fica. correndo aí, consigo entrar na linha vermelha, linha vermelha, agora fui flui bem, quando chega na linha vermelha, para tudo.
0: Ah, <risos> sempre assim.
1: Mas eu acreditando no aplicativo que o tempo ia dar, né, e tal. E fui, cara, cheguei, né, parei o carro, não, assim, mal estacionado em cima de um lugar, assim, na calçada, assim, Corri, cheguei no portão do colégio, estava travado, e abriram para mim, eu entrei, primeira jovem que eu vi assim, para assim, em então, que música, né? Que <risos> música? <risos> aí ele falou assim, eu não sei essa música e tal, eu, somente, aí foi lá, voltou e falou, tá na oitava, foi por graças a Deus. Mas aí, é, tô vendo minha esposa lá na frente, estava cheio assim, a sala cheia, né? e a minha filha me viu, já deu um sorriso, Estava lá preparando lá para se apresentar. E aí minha esposa me viu e tudo eu lá atrás, ele lá na frente. E eu não quis também dar um jeito de sentar lá na frente. Minha esposa me chamou, que dava para sentar no chão. Eu falei que não, porque eu ia sair. Logo depois da apresentação dela, eu ia sair para minha aula, né? Que eu tinha que...
0: Ainda tinha aula ainda.
1: É. Mas aí, cara, o que me chamou a atenção, né? Na hora que ela foi se apresentar, que o professor chama, o professor fala assim... Com Mariana e tal, que vai tocar uma música aí, eu sei que o pai é muito fã do Jorge Ben. O pai, cadê o pai? O pai tá aí e tudo, e eu? Levanta a mão assim lá de trás, né? Pai, que legal e tal. E tocou a música, ela batendo lá e olhando pra mim e tal, aquele negócio, filmando e tudo. E eu fiquei emocionado, né? Mas aí, e vim embora, né? Depois, né? terminou, dei tchau pra ela, foi muito legal e tudo, né? Aquele negócio todo de. Um monte de jovens. Aquilo levanta a gente. Acho que os jovens animam a gente. Né? Não é legal assim que eles têm uma vibração boa, né? Uhum. E embora. Mas o um detalhe é que minha esposa depois falou assim pra mim, cara. Chegou aqui, terminou a aula, a gente conversando. Ela falou assim, e aí, você emocionou, né? E tal. E eu falei, pô, me emocionei. Sim. Mas o que eu falei pra ela, que na realidade o que mais me emocionou foi quando o professor falou, e o pai... Nessa música é o pai, que é que gosta do Jorge vem, o pai, cadê o pai, tá aí. Porque naquele momento eu pensei duas coisas, cara. Uma se eu não tivesse aí, né?
0: É, ser difícil, ia ser é difícil e ser e se ia marcar. Pô, se isso, isso ia marcar. Isso se ia marcar.
1: Foi o que eu falei para minha esposa, eu... para mim muito legal mas quando ele falou e o pai a minha satisfação de cantar o rapa tipo assim valeu a pena
0: <risos> valeu a pena aí valeu Sabe, a pena né levanta
1: mão tipo assim porra cara porri pra caramba vim pela tubiacang bom desesperar
0: atropelei três pessoas mas tudo que bem não, vamos vim, nessa
1: não passei quebra mola sem diminuir ou e tal e levantar, assim, com a satisfação, tipo assim, porra, o pai tá aqui, sabe? eu tô aqui. E eu falei pra ela, assim, pra ele chegar nesse nível, eu fico imaginando o quanto que minha filha fica falando pra ele, pô, meu pai gosta de pulando, meu pai gosta e tal, e tal. Isso, pra ele chegar ao nível de falar isso, né, e comentar, ele deve saber muito disso. Então, eu o rosto dela feliz, mas eu, eu, como se fosse assim, o contexto, né? e a minha esposa falou, caramba, quando eu falei isso, assim, eu caramba, eu não tinha pensado por esse, por esse viés, né? eu estou falando isso porque a gente está falando do contexto, o contexto ele é, ele é maior do que ela tocar, é muito legal, mas todo o contexto que representava aquilo, ela escolheu a música de um artista que ela não, tem, não é da fase de vida dela, ela querer lembrar do pai, assim, o simbolismo disso para mim, de quanto a gente é, se espelham, né, e, e, e tem esse relacionamento e tudo, e chegar ali, ela olhar e eu falar com ela, cara, viu, deu tempo, Entendeu? e demonstrar para ela assim, eu não vou te deixar, o dia que eu não puder estar, porque realmente eu não posso estar, mas sempre que eu puder fazer tudo para estar, eu vou estar, sabe? ela saber que tem alguém ali que, que pode contar, é... eu realmente, aplicar esse contexto, como você falou do contexto, Pra quem viu o vídeo dela se apresentando assim, a gente gravou e tudo, ele não tem ideia do contexto.
0: Ah, é, cara, o contexto. É. é, cara, é interessante que isso aí pra mim acende várias luzes, né? De várias cores diferentes. Porque realmente assim.. É, isso, isso é, é, a coisa tão importante, né? Porque quando a pessoa sabe, quando a pessoa sabe que você está presente, né? você não precisa nem estar tá presente e estar presente. Né? Você está presente, mas não está presente fisicamente. Aí, aí eu volto para a questão da minha mãe. Falei, cara, minha mãe fisicamente não está mais presente, mas está presente na minha vida o tempo inteiro. Ela está presente. E aí vem uma situação interessante, eu, eu, eu imagino que vamos, vamos lançar o livro e o livro vai ter, nós vamos convidar pessoas, a pessoa nesse tal, e nesse dia nós vamos dar uma meia palestra, vamos simular de repente uma conversa, Você olha, o livro é o fruto disso aqui, aí vamos começar. Você imagina, eu imagino uma, um, um local assim, com algumas cadeiras e duas cadeiras lá na frente, você e eu. Falei, Fábio, aí, pá, não sei o quê, parará, parará. Você acha, cara, que eu não gostaria que a minha mãe tivesse presente? Meu pai tivesse presente? Cara, era a coisa que eu queria mais mostrar pra eles, né? E eles não estão presentes. E ao mesmo tempo estão presentes, né? Como é que... É, é uma coisa que a gente... Precisa pensar nisso. Ela precisa. Ela principalmente pensar, cara. meu pai está presente. O pai está presente. Independente. Hoje ele conseguiu chegar. Mas amanhã, se você estivesse no exterior, num curso para trazer dinheiro para casa, né? um curso e curso exterior, trazer dinheiro para casa. É... Ou se ela estivesse no exterior e não tivesse de você dinheiro para ir lá. Então, é uma coisa que... Tudo bem, sempre que eu puder estar presente, eu estarei. Mas, quando eu não estiver presente, eu estou presente também. Lembre-se disso. Tá? Então, é uma coisa que eu senti. Eu senti isso na, 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 na pele, né? Eu senti isso na pele, assim. Você também... É, é, todo mundo vai ter perdas na vida. Né? Então, você vai sentir também essa coisa da presença... E eu lembro também uma outra espécie de presença. Eu lembro que eu já tive, né? Eu já tive, eu já fui um garoto muito certinho que eu pensava assim, cara, eu não posso fazer tal coisa que o meu pai não iria gostar. E ele nem estava ali, mas ele não, ia, não iria gostar. Mas ele estava presente. Falei, cara, não dá. É, 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 eu iria envergonhar o meu pai se eu fizesse isso, ou minha mãe, se eu aceitasse esse dinheiro, por exemplo. Bom, né? essas, essas questões de corrupção que existem no mundo, né? E aí, é, é, se eu uma vez, se eu tivesse... Tipo assim, um colega meu, sabe aquela coisa? Um colega meu recebeu dinheiro para fazer não sei o quê. Será que esse cara pensou no pai dele, na mãe dele, cara? Será? Então, isso é um tipo de presença. Então, quais são os tipos de presença importantes na nossa vida, né? Então você conseguiu estar presente. Mas. E aí, e aí isso abre para 10 mil conversas? Porque se você não conseguisse, você iria se perdoar por não estar presente?
1: Aí, aí entra. entra... E De deixar claro para ela que não, não estar presente não é opção, entendeu? Que eu não quero que ela pense que eu optei não estar entende isso uhum. que, é que eu espero que ela entenda não não está em um momento para mim também é importante muitas vezes na opção minha tá? é uma necessidade é uma é... é porque aconteceu alguma coisa é porque mas que assim é... que ela tenha certeza do do, do carinho e todo o meu sentimento por ela, que a prioridade sempre vai ser estar à disposição dela, mas que, mais vezes, eu não vou poder estar. Né? Como você falou, pode estar viajando a serviço. E aí? Isso não é opção, mas a gente também tem outras obrigações no sentido de de, de tudo, né? do trabalho, de, de, de responsabilidade também. Mas que não estar ali naquele momento não seria uma opção. Eu sei que ela é jovem, difícil às vezes para entender isso. Né? Para ela vai estar, pô, mas escolher a música por você e tal, e você não estava aqui.
0: a vida tem uma surpresa, né? Surpresa uma que a surpresa, pessoa quer fazer. Né?
1: Mas que entenda que ela chega num momento que ela vai entender, pô, meu pai não está aqui porque não pôde estar. E pronto. Não porque não queria estar, né? São coisas que diz que né, eu, eu nem tudo que eu que eu quero eu posso né e nem tudo que eu posso eu quero é, é uma brincadeira também nas palavras mas que é verdade né é, é para aí nem tudo que eu que eu quero eu posso mas também nem tudo que eu posso eu quero então, às vezes é. você tem que fazer alguma coisa e fazer não não fazer algo que seja é ruim, de mal, de maldade, não é isso, mas de responsabilidade que eu falo. A vida tem algumas, algumas situações de responsabilidade, de trabalho, de entregas que você tem que fazer, e você pode fazer, mas às vezes você não quer, né? Tipo, eu posso ir para o trabalho amanhã, mas eu não queria, né? eu queria estar em casa conversando com a tela amanhã é nove horas para continuar o papo. Mas a responsabilidade tem algumas coisas que a gente não tem que manter, né?
0: É, é... não tem, né? não dá, é. né?
1: Não dá, não dá. Então, e dá. a gente entender isso bem tranquilo, de forma bem tranquila, que nem tudo que eu quero eu posso, mas também nem tudo que eu posso e que eu faço eu quero. Mas eu tenho que fazer. E tem que gostar para chegar naquela outra frase que fala que a gente tem que fazer... É, a gente tem que gostar do que faz para um dia fazer o que a gente gosta.
0: Tem que gostar do que faz para um dia fazer o que gosta. É,
1: a gente tem que gostar do que faz para um dia fazer o que gosta, ou seja, mesmo que você não trabalhe, às vezes você passa algumas situações que você não está muito satisfeito, muito né, bem aquilo, mas você tem que aprender a gostar disso, que é isso que vai te proporcionar um dia você poder fazer o que você gosta.
0: Uhum. Ou seja, você,
1: é, é você chegar no momento de... de onde você vai ganhar seus recursos para poder montar a sua estrutura e ter uma liberdade para você fazer um dia o que você gosta. Sabe? É até o... o... Uma vez, o... uma palestra foi interessante. O rapaz falou assim: Pô, a gente não. A gente às vezes não tem habilidade para fazer o que a gente gosta, por isso que a gente não vive do que a gente gosta. Uma palestra foi interessante, o cara falando isso. E ele falou assim: por exemplo, é... aí uma pessoa. Né? Ele falando e falou que uma vez uma pessoa levantou a mão na palestra e falou assim: ah, por isso que eu não vivo de. Por isso que eu não sou ator de filme pornô. Porque, né? por mais que eu goste, eu não tenho habilidade <risos> E ele ria e ele, assim, ele falou que foda. Porque às vezes você, você, você gosta de cantar, mas você não tem habilidade para cantar. Né? Mas você gosta, você não tem o pós para isso, você não tem. Isso. É verdade, então, é
0: verdade. A gente, é verdade. Não, então a gente tem habilidade para
1: alguma coisa, mas não pode viver daquilo que a gente tem habilidade. Do, daquilo que a gente gosta, né? Porque não tem habilidade, o tom para aquilo mas é interessante e tem essa frase que eu acho interessante também cara a gente tem que aprender a gostar para que você não vá para o trabalho todo dia reclamando que isso meu deus que saco não sei o que não aprende a gostar disso é, porque isso que vai te proporcionar você fazendo o teu planejamento de vida vai te proporcionar se organizar para um dia você fazer o que você gosta né? muitas pessoas e gente, tem gente que vive na reclamação né é, cara. Nada tá bom, nada tá legal né? Constante reclamação Se não tá legal Curte, porque você, daí é o caminho para você fazer um dia que você gosta Mudou um pouco Trajeto, não, né
0: Não, tô tô pensando aqui tô Eu tô usando O um pensamento errante Tem o um caminho errante e o caminho errante é. Vem do pensamento errante né?
1: Como se você e... chegasse lá na o processo lá na profissional, chegasse o momento de, caramba, já estou ficando um pouco cansado disso e tudo, mas você, assim, continua no teu caminho ali, entendendo que aquilo ia te proporcionar chegar no momento que você ia, ia dar essa virada, né?
0: Yeah. Enquanto
1: eu estou ali, eu estou curtindo né? as relações, o ambiente, tudo mesmo que chega no momento que já, isso já não é muito...
0: Olha, ter um plano de vida eu acho que é fundamental um planejamento de vida e aí você imagina quantos, quantos cantores de sucesso foram açougueiros antes, foram vendedores de sapato foram várias outras coisas e mas aquilo era necessário é necessário de diversas formas até até as dificuldades que eles passaram naquelas profissões, talvez, tenha, tenha inspirado até uma grande música de sucesso. Né? O, cara, o cara viu o Fuscão Preto e fez o um Fuscão Preto. Então é um troço que. Eu ainda estava pensando aqui a questão do planejamento mesmo. Assim. Quando a gente tem um planejamento, tudo que está dentro do planejamento é bom, pô. tudo é bom, mesmo que seja difícil, é bom. Você tem um planejamento, cara. Então aquilo ali a gente já atribuiu um significado maior. Sério, eu tenho que aguentar essa, essa, esse estágio aqui, aprender o máximo porque, porque esse estágio já tem um motivo para ter resiliência, sabe? Então a, a palavra resiliência ela vem de muito longe, assim, vem de, vem de algo assim, cara... É, a resiliência como... A capacidade de atribuir um sentido maior às coisas, assim. Então achei bem interessante isso. Um dia gostar, gostar do que faz, para um dia fazer o que gosta. Achei fantástico isso. Fantástico. Você Agora... Aprender
1: a gostar do que faz, para um dia fazer o que
0: gosta. É, um dia aprender acho... é muito legal isso.
1: Escutei isso uma vez, porque era muito interessante. E você falou bem: é o plano de vida, o plano de vida é esse. Né? É como você vai, cara, eu, tenho que, eu quero ser engenheiro, eu gosto disso, mas você tem que estudar isso. Estudar, às vezes, é difícil, né? Às vezes é cansativo, mas não tem jeito, é o caminho. Então, aprende a gostar de estudar, um dia você se formar e fazer o que você gosta. É o caminho.
0: É o caminho, é o caminho, não tem jeito. Eu estava pensando aqui, assim, a pessoa que compreende a vida, o que, que seria para mim compreender é saber conectar uma atividade, é, conectar causa e efeito. Quem conecta causa e efeito compreende algo. E compreender a vida é a capacidade de, de entender o seguinte, aquele ditado, né? É, quem planta vento colhe tempestade. Então a gente está falando de escolhas aí, de, 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 a gente está falando muito de escolhas e de ouvir a vida mesmo né ouvir muita muita muito ouvir aí nesse essa conversa de hoje muito olhar para fora processar informações a gente tá tem muita conversa nesse sentido aí e e a pessoa que conecta causa e efeito ela vence de alguma forma para mim ela vence e eu ainda tô 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 a minha vitória final ainda chegará né da, da Ainda não, não tive a vitória completa, mas porque eu ainda estou aprendendo a estabelecer a causa e efeito nesta nova fase de vida, fora da minha profissão anterior, que era um militarismo. Eu posso falar nessa gravação que não estou falando mal da força, então está tudo bem. É, nesse ambiente civil, eu tenho que reaprender Algumas causas não geram os mesmos efeitos aqui fora, cara. Incrível, cara. Incrível. Incrível. Então tem que aprender. Reaprender a compreender uma nova vida. A ouvir melhor. para poder estabelecer um, um planejamento, cara. Isso que eu tô pensando aqui.
1: Uma, uma, isso é, é, eu numa palestra, se não me falha a memória que eu assisti, se não me falha a memória, foi do padre Zeca. Ele falava, eu acho que era de um filósofo, não, os detalhes eu não me lembro agora, mas eu registro aqui, não indicar autoria, por questão de lembrança mesmo. Mas é, que dizia que a gente tem que desaprender para poder aprender que isso é interessante eu, eu guardei ele focava muito nisso a gente tem que aprender desaprender para poder reaprender ou aprender novamente uhum. isso é muito interessante porque diz é, diz que a gente continha também na, na filosofia ou na psicologia falando da porque parece que a gente a gente tem que tirar a questão do julgamento né esse julgamento também é a questão de desaprender um pouco, é você esvaziar a tua cabeça para poder entrar, novas, entrar em coisas novas, né? É, esvaziar, assim, tirar esse, essa questão, até talvez essa parte desse ceticismo, né? você esvaziar para poder permitir que coisas novas se encaixem, né? A gente, a gente vai estar vivenciando hoje, precisando acessar coisas hoje com algumas, alguns olhares passados, e que vão bloquear o acesso das novas coisas que estão acontecendo. E, e, eu fico pensando como se fosse assim aquela pessoa que não está acostumada na internet e não se permite que, acessar, porque eu não fui criado com isso, isso para mim é difícil e tudo, e você não se permite. Em vez de esvaziar a cabeça, que isso não tinha lá atrás, como se antigamente fosse a máquina da datilografia, mas hoje não é mais isso. Então, eu tenho que tirar esse conceito de máquina da datilografia e acessar hoje um novo conceito. Tirar é o conceito do telefone antigo para acessar o novo conceito de telefone. Né? Mas é como essa rearrumação, você tem que é, desaprender para poder você aprender. Desaprender, assim, se permita, né? Se permita o um mundo como ele tá hoje, né? É...
0: Caramba, isso aí foi tão. Né? Para mim, foi impactante, cara. É. Porque...
1: Tem, acho, eu não sei se jogar na internet vai ter isso com mais detalhe mas eu fui numa palestra do padre Zeca ex-padre que ele falava, né? ex-padre Zeca, que tinha, tinha, deixou, de, não é mais padre, mas ele dá aula em algumas lugares muito, muito interessantes, mas ele, ele falava isso. E ele falava se não me falava, eu citando um filósofo que eu não me lembro agora, mas dizia isso, a gente tem que aprender a desaprender. Para
0: poder aprender. não vou te dizer um negócio até meio bombástico. É... Vou falar uma frase logo bombástica logo. Tudo seria aprender. Tudo seria aprender. Tudo seria aprender. Da seguinte maneira. Aprendi algo. Poxa. É... Eu tenho uma opinião sobre pessoas tatuadas tem uma opinião, pode ser maravilhosa, inclusive, pode ser ótima, pode não ser. Eu tenho uma opinião sobre pessoas tatuadas, sendo politicamente correto, não vou dizer qual é a minha opinião. Mas eu, através do ceticismo maduro, que para mim eu chamo de um julgamento de alta qualidade, um julgamento maduro, julgamento é um termo assim, eu não estou julgando o outro, eu estou julgando a minha opinião, eu estou cético em relação à minha opinião. E esse exercício do ceticismo, eu chamo de julgamento, e através do julgamento eu formo a minha opinião sobre pessoas tatuadas. E, ok, vivo, 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 adquiro experiências e tal, e depois eu emito um novo julgamento, através do mesmo processo, o mesmo processo de ceticismo, as mesmas provas, isso serve para mim, isso me ajuda, essa opinião antiga me ajuda, em que, que me ajuda a achar que pessoas tatuadas são assim ou são assado? Esse mesmo processo muda a minha opinião anterior. Então o processo não é diferente. O processo de aprender e desaprender, para mim, seria o um mesmo processo. O ceticismo. Então o ceticismo, para mim, é um caminho para o novo. E talvez eu mude minha opinião sobre pessoas tatuadas, ou, ou desmude, ou mude de novo, mas o processo de, de ceticismo é que me possibilita uma aprendizagem cada vez nova, que pode ser no sentido contrário da aprendizagem anterior, mas daqui a 10 anos... Ou seja, é importante exercer o ceticismo a vida inteira. A vida inteira, a vida inteira. A vida inteira. Então, é, aprendi isso, cara, agora, porque eu não preciso aprender a desaprender. Eu preciso só ser cético o tempo todo. E aí, naturalmente, eu vou aprender a desaprender. Eu tenho que aprender a ser cético. Isso aí, fechou. Pra mim foi muito bom essa agora.
1: E esse não é o cético que a gente falou, seja cético, mas a eu ouvir você tocou um exemplo ótimo. É a pessoa que tem o pé atrás com quem tem tatuagem, por exemplo. Né? E não se permite ouvir uma pessoa tatuada falando alguma coisa, né? Quando, na realidade, você pode ser cético com relação a pessoa tatuada, mas aprenda a ouvir, né? A tatuada, eu estou dando exemplo já que a gente está falando de tatuagem. E para quem tem esse negócio, nossa, porque anteriormente tatuagem era algo marginalizado, né, e tal, né? Tinha uma história, assim, uma pessoa... A gente, quando passa dos 50 anos, lembra dessas histórias, né? Uma pessoa tatuada tinha uma relação, assim, com algumas coisas e tal. E a gente foi criado com isso. Então, você fala assim, nossa se tivesse na cabeça, se fosse o caso né a pessoa tatuada então ela tem uma não vou dar ouvidos né? pelo contrário né? e nessa frase que a gente fala seja cético, mas aprenda a ouvir você pode até ser cético com relação a pessoa tatuada mas aprenda a ouvir que dali muitas vezes vem coisas muito interessantes e muito bacanas
0: né? é... é porque no meu entendimento é o ceticismo ele já inclui a ação de ouvir para que eu é. seja cético de verdade, eu tenho que primeiro ouvir.
1: Aprenda a ouvir.
0: Aí agora eu ouvi uma, uma matéria bruta, assim, olha, eu acho que. O que é pior, hein? O cara fala assim, é muito fácil ser cético em relação a, ao, ao sujeito tatuado. O cara tá com a tatuagem na testa. Eu passei em frente ao shopping paulista, o cara estava escrito na testa, assim, um negócio, tatuou a testa. E, e isso era. Ele era garçom. Então, esse cara ia me servir uma Coca-Cola, por exemplo, e eu ia olhar para ele e aquilo ia me chamar a atenção. E é claro que ele faz aquilo também para chamar a atenção. Mas tudo bem. É muito fácil ser cético em relação a esse sujeito. Mas em relação ao Papa, por exemplo, se ele fala alguma coisa, aí todo mundo, "Ó, oh, é verdade, não é? Oh, que maravilha. Eu falei, cara, o mesmo exercício de ceticismo que inclui o ouvir, ele deve ser aplicado para o cara tatuado, para o cara trans, para o sujeito mulher cis, mulher dois, mulher três, homem três, homem dois. Para o Papa, é o mesmo ceticismo. Por quê? O Papa pode mentir. O Papa pode mentir. O CEO da empresa pode mentir. O presidente, todo mundo pode mentir. eu eu posso ser cético em relação às minhas ideias, porque o ceticismo... Até o medo, aquele medo que me ajudou a atravessar a rua, vai me ajudar a ser cético em relação até o que eu acredito para poder eu desenvolver uma cognição nova a respeito até das palavras do Obama, por exemplo. Esse cara... Que é muito mais fácil você julgar alguém diferente de você do que você julgar um cara parecido com você. né?
1: Então
0: é... é, é, é... É, é mais fácil assim, ó, eu vou me disfarçar de bandido, eu boto a roupa de padre, né? e, e, ou então não, eu, vou, eu sou bandido, vou me disfarçar para penetrar na casa das pessoas. Eu não vou me vestir de bandido, eu vou me vestir de padre. E aí eu vou entrar na casa das pessoas porque as pessoas não se defendem. Né? As aparências enganam, enganam o ceticismo das pessoas, né, e a propaganda faz isso, né, bota o padre falando de tal, o sujeito de branco, todo de branco, né, olha, use Colgate, use e tal, porque de acordo com o estudo da National Wide Reality, a placa bacteriana, não sei não sei que lá, assim, poxa, o cara tá vestido de branco e, cara, com roupa de cientista, né. Num laboratório lindo, maravilhoso, não vou nem ser cético em relação a isso. Pô. Pode vir, é, é, consuma a minha mente e eu vou consumir o seu produto, né? Algo nessa linha assim.
1: É. É, cara, esse, esse inclusive, do, de ouvir o jovem, né? Que às vezes a gente vai envelhecendo e fala assim, cara, os jovens não sabem nada, né? E quando eu era jovem, eu olhava para os mais velhos e falava assim, os mais velhos não sabem nada.
0: <risos> Ninguém sabe nada. Só eu <risos> sei tudo.
1: Só eu sei tudo. E eu para o jovem, que tá com meio... pau o cara só tem 18, 19 anos, está com esse negócio. E o cara, com poucos anos, ele inventou, a, sei lá, o Facebook. Inventou coisas que estão transformando o mundo. E... Por que não ouvir essas pessoas, né?
0: É, por que não? Por que não? É. Mas a minha não? maneira de ouvir é você, você, vou conceder o meu mesmo ceticismo a todo mundo agora. É. Até a mim. Até a mim.
1: E eu, agora eu, 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 eu faço assim, penso o seguinte, tem essa questão, e, mas continuo selecionando não o que é melhor mas o que me cai melhor o que cai bem dentro da minha estrutura de vida do meu projeto de vida não é né assim sabe ouvir ah, tudo me cai não na realidade, em uma única um único assunto cada um que ouvir vai separar para ele o que que convém dentro da sua estrutura de vida né? É como se a gente fosse numa palestra de uma pessoa e alguns tópicos me interessam, outros me interessam para a tela, outros interessam para outras pessoas, porque interesse -se no sentido de cair bem para a minha estrutura de vida e que de repente nada vai interessar, porque nada está condizente com o que eu penso para a minha vida. Né? Para o meu planejamento de vida, porque eu quero. É, que tenha uhum. outra coisa. Isso não significa aceitar tudo e não significa que não aceitar não é legal o que foi dito. E se não aceitar, é basicamente porque não hoje, pelo menos, não 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 está em concordância com o que eu penso, que eu desejo para mim. E por isso que a gente às vezes tem mais história guardada, mais coisas guardadas do que a gente pratica, porque é, quando a gente falou lá atrás, às vezes um assunto a gente puxa lá no HD porque a gente já viu isso em algum lugar, já escutou, mas para aquele momento lá a gente não usou. Mas hoje de repente esteja usando coisas que no passado não me foi útil. Mas está é. guardado.
0: A utilidade traz informação, né? A utilidade é. pô, tô precisando. Ih, caramba, lembrei. Pô, lembrei do Fulano. É, ser útil é. a utilidade traz informação. Eu vivo muito isso hoje em dia. Assim, é. cara, como é que eu lembrei disso? E aí, de repente, é porque eu precisei. Eu lembrei porque eu precisei, é. né? Tá. É.
1: E tem gente que não tem nunca. se você é praça, hoje acorda hoje. Eu quero ir pra, sei lá, quero morar em São Paulo. Amanhã não, mudei, acho que eu vou pra Recife, porque eu vi um camarada falando de Recife, que é muito legal. Aí tem que dois dias, não, acho que eu vou melhor para Porto Alegre. Falaram que lá tem um chimarrão. Ah, é. não, quero, não eu vou para Portugal, sabe? Não vou ir pra Portugal.
0: É, é. O velho é, não sabe, o jovem não sabe.
1: porque eu vi. Porque eu vi não, só isso. Você, você tem o teu trajeto, tem o teu rumo tá, tá, tá planejado. E essas coisas que você vai ouvindo, vai encontrando essas coisas que você vai vão passando por você vão ajustando desse teu caminhão mas você tá o que você deseja? Você
0: tá de sabe mesmo, é. cara? Essa é que é a minha pergunta. Eu ia perguntar isso para você. Como saber o que a gente gosta, cara? Como saber? Como saber? Eu sei algumas músicas, eu sei que eu gosto, mas sei lá, às vezes eu tenho dúvida. Tenho dúvida? Será que todo mundo sabe o que gosta?
1: Eu sei, Otelo. o tel... eu, 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 que é permissão para o novo? <risos> Quando a gente falou da permissão, te faz encontrar coisas que vão surgindo também, né? Te faz experimentar coisas que vão surgindo. Não é que você abra mão do que você gosta, mas você pode gostar de outras também. Né? Então, própria alimentação, né? O fato de você, de repente, gostar de churrasco não vou impedir que você amanhã começa uma comida japonesa e você não goste também. Mas você não deixou de gostar do churrasco. Você pode até gostar mais depois da comida japonesa, ou mexicana, italiana, sei lá. Mas o churrasco você gosta também. Mas isso de permitir, de experimentar, de experienciar, né? É... Mas desde que está de acordo, né? Está em concordância com coisas que você... você que faz parte do teu perfil é, esse é um, é um exemplo muito básico mas assim, a alimentação faz parte do teu perfil, você precisa se alimentar você não mudou, né? então, só que você está experimentando outro tipo de alimentação mas que faz parte do contexto de alimentação né? o que eu digo tem coisas que são muito fora do contexto e aí não aí eu, eu não, não, não faz parte muito do meu minha experimentação, né? Você gosta de praia, né? então você tem vontade de morar na praia, bacana. E aí tem várias praias para você experimentar e toda hora você vai falar assim, pô, aquela praia é mais legal, aquela outra é mais legal, aquela outra eu fui também é mais legal, eu fui, mas continuo gostando mais dessa, mas eu já conheço aquela lá também. Agora você gosta muito de praia, né? e de repente não adianta, um exemplo também bem grosseiro, mas não adianta me levar pra montanha, pro Alpes, pra neve, que eu não gosto de isso não é minha, meu caminho. É, você vai, 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 Eu vou ficar triste se eu estiver num lugar desse. Então, meu negócio é praia. Não é nenhum exemplo meu, mas eu estou dando um exemplo assim, né? Conhecer várias praias faz parte do contexto de praia, ambiente praia que o pessoal gosta, né? E tem gente que não suporta frio, né? E ainda mais se for carioca, porque é muito... Normalmente o carioca não é muito...
0: De frio, é muito, né? É
1: a questão dele, né? Mas ir conhecer praias faz parte do contexto do, do gosto de vida dele.
0: Cara... Então,
1: sim, eu acho isso... que não é, não é que a gente... Ah, eu gosto de um tipo de refrigerante, mas eu gosto de refrigerante. Para experimentar outros, posso gostar mais ou menos, né? Mas meu foco é refrigerante, né? isso não é muito o meu, o meu hábito de bebida. Mas eu digo assim... E aí, ah, mas tem ali um, um, um suco. Não, suco não é a questão questão é
0: refrigerante ou vice-versa. É, mas aí é, é, aí é que vem a coisa, né? Eu acho que... Para mim, você me deu uma chave muito grande hoje nesse exercício de ouvir, que eu achei que eu, eu evoluí um pouquinho mais. Isso é muito bom. Isso é muito bom em todos os sentidos, porque o... Quando a gente aprende a ouvir melhor, um pouquinho, assim eu, 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 eu faço muita analogia com artes marciais, né, é, o cara faixa preta em ouvir, faixa preta em ouvir, não é o meu caso, é, eu posso dizer o seguinte, que eu, uma faixa laranja para mim me cai bem, laranja não é uma faixa branca, não é um, mas é um cara que já está, é um iniciado nessa arte, ele já sabe que é importante, então vem laranja, verde, roxa, marrom, preta, então tem alguns graus aí interessantes para mim. Laranja para mim me cai bem, eu fico verde já ainda não, acho que já não mais laranja para mim é legal. E, e o que você me falou, cara, sobre essa coisa do. Pô, eu gosto de praia, eu gosto de praia, eu gosto de praia, mas. A noiva, a pessoa que ele conheceu, ela, a casa dos pais, vamos dizer que ele conheceu uma garota na praia. E os pais dela moram lá em Teresópolis. <risos> lá na montanha, cara. Lá na montanha. E aí, poxa, a menina que ele gosta muito. E vamos passar o final de semana na casa dos meus pais. Eu gosto de praia, não vou e tal. Não, ele vai. porque Ele gosta dela, ele vai. Aí ele vai, chega lá e fica só pensando. Não estou na praia. Não estou na praia. Não estou onde eu gosto. onde eu Não estou onde eu gosto e tal. E, e aí volta... É, detestei, detestei, achei horrível e tal, não sei o quê, porque eu gosto de praia. Pronto, esse cara, esse sujeito, ele não ouviu. Ele não ouviu a montanha, ele não ouviu o lugar, ele não ouviu nada. Ele só ficou apegado no passado praia. Praia é o que tem dentro dele. Ele não deixou nada novo entrar, é isso que eu quero dizer. Mas se ele fosse um cara cético, cético mesmo praticasse o julgamento diário do dia dele, chegasse assim no final do dia, ele no momento de solidão, aquela solidão, solidão, né? Pensasse assim, cara, comida aqui, como é que estava a comida aqui? Pô, estava gostosa a comida aqui, cara. Não é só na praia que tem comida boa, que legal. Tava frio, pô, frio, frio doeu, frio doeu, frio doeu um pouco, realmente frio doeu. Cara, mas o lugar é bonito, esse lugar é bonitão, cara. Poxa, bacana. E aí ele começasse a fazer um julgamento mais amplo de onde ele estava, e não de onde ele esteve. Ele esteve na praia, a praia ele conhece. Pode até usar onde ele esteve para comparar. A temperatura é tal. A comida, cara, a comida aqui é até melhor. Poxa, caraca... É, o local aqui, muito aconchegante, tudo bacana aqui, tudo limpinho, tudo legal. tal Se ele fosse cético, de verdade, um cético profissional, faixa roxa pelo menos, fizesse um julgamento lá no momento de solidão, de privacidade, ele ia começar a perceber que a montanha também tem seus encantos. Poxa, tomou um vinho legal, tal, bacana, e um momento bacana ele e a, e a noiva dele, e uma vista bonita poxa, que vista maravilhosa e de repente esse cara ia ser capaz de aumentar o repertório das coisas que ele gosta eu gosto da praia, mas de vez em quando montanha também é bom então, tem um fondue, montanha tem um fondue bacana então, depois, nem conhecia esse fondue, puxa amor que legal isso aqui diferente, não é só de frutos do mar que o homem vive né e aí pronto o, 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 o esse jovem, se ele tivesse um pouco de sabedoria, ele ele saberia julgar as coisas e olhar e falar, olha, eu continuo preferindo a praia até. Mas a montanha, ela eu não vou eu não vou recusar voltar essa montanha não. E com o tempo, com o tempo pode ser que ele Vamos, vamos comprar uma casa lá na <risos> montanha, cara. Sei lá. É o, é o julgamento. O julgamento abre caminho para o novo. Um bom julgamento, né? Não é simplesmente uma acusação. É prós e contras e tal. Acho que é por aí. Por aí. Por aí. Tô pensando aí, mas tô pensando. É, eu
1: creio que quando você fala né, pela primeira parte que ele volta chateado, que não era aquilo, não gostou de tudo, talvez esteja até relacionado à disputa que você coloca lá na... aquela disputa de ideias. A gente, quando é jovem, tem muita disputa, né? É... Em vez de acolher uma com a outra, né? essa questão da sabedoria, mas sabedoria, para mim, tem muita relação com a idade também. A idade traz sabedoria e... A gente deixa de disputar, né? É, e aí se permite, né, para a gente, por favor, né? essa permissão aí de olhar para outros ângulos. Né? Não tem que ficar disputando se praia é melhor que a montanha, tem que curtir a praia e tem que curtir a montanha, eu particularmente. Né? É o que eu vejo as pessoas, às vezes, falarem do frio, que às vezes envelhece, e o frio não é bom, que dói os ossos. Às vezes eu vejo com as pessoas falando isso. Tomara que eu já tenha passado dessa fase de doer ou não, os ossos, que o meu não dói eu gosto do primo. <risos> Tomara que eu não tenha que deixar de ir porque os ossos doam. Mas eu creio que tem essa fase da, da disputa, quando a gente é jovem, tem muito isso. Eu, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu, e se você gosta, eu quero impor o que eu gosto. Tem a ideia de, de quando a gente casa, que eu falo que a gente, a gente quando casa não é não é, eu não complemento ninguém ninguém me complementa sou eu inteiro com mais uma pessoa inteira do lado né? mas uhum. mais disso assim quando ela quer assistir um filme mesmo que eu não queira eu vou com ela mas quando eu quero ir ao teatro mesmo que ela não queira ela vai comigo porque não é se assim, eu não vou porque eu não gosto mas quando eu quero que você lá você tem que ir são esses complementos assim que fazem parte do você falou do namoro, né? Começa a namorar uma pessoa e tudo, cara. Se eu gosto, eu me permito. E para que o nome seja tão agradável, né? Eu posso conversar e para assim, é realmente não é minha assim, montanha, não é muito... Mas me permito olhar, cigar e sem, sem pré-julgamentos. Né?
0: O, cetic, o ceticismo aumentaria até a permissão, né?
1: É a permissão, né? sem um julgamento anterior. Porque eu posso não ter gostado de uma serra em tal lugar, mas esse outro aqui eu posso gostar também. Eu posso não ter gostado de um por, por algum motivo específico. Pode até ser uma marca que eu tenho de ter de uma vez que choveu tanto que eu não pude fazer nada, podia sair de casa e estava chato, não sei o quê. Eu fiquei com aquilo registrado. Não significa que sempre vai ser assim ou que os, mesmos, os lugares são iguais. Mas é. isso é difícil às vezes para quando você é jovem. Eu confesso que...
0: É difícil, Gente, é difícil. Às vezes
1: eu me vi, às no, 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 vezes, conversando com as pessoas, eu digo, não, eu não gosto disso, isso é um absurdo, não sei o que, é chato pra caramba, eu digo, pô, chato por quê? Eu posso, é também, boa pergunta, né? não gostar né, também, né, de realmente não, mas isso não pode ser impedidor de passar um final de semana legal com a namorada. O, é, quadro, é, legal,
0: o cara fica zangado, não tô feliz. na praia, eu tô zangado, é... porque não estou na praia e azedou o final de semana
1: eu posso, eu posso, eu posso dar um exemplo aqui mesmo nesse momento nosso aqui, que já ali gravando do, da pessoa que a gente conhece que é o Jairo Mancilha, que uma vez ele deu um exemplo e ele foi passar um, que ele foi uma vez uma, acho que foi a esposa dele eu não lembro a companhia dele mas foi a esposa, uma pessoa que tipo, se relacionou, não lembro bem mas que ele foi aqui no, no Brasil, se não me fala, como se fosse Penedo, alguma coisa assim. Ele estava extremamente feliz e foi tudo jóia e tal. E, e ele falou que com a mesma pessoa, anos depois, ele foi para a França. E foi ruim essa viagem. Né?
0: Lá na França, hein? Poxa, é. na França, ele falou né? Ele
1: que não foi, não foi legal. Se os lugares não estiverem batendo, mas que o meu amigo Jairo... Entenda que eu estou trazendo uma história dele, mas é mais ou menos isso. Uma era que próximo, a questão é como é que próximo, local próximo, que era... E, e a outra uma viagem longa, que teoricamente tem mais clamor a viagem, né? Mas que ele não estava feliz com a mesma pessoa que estava viajando. E que ele foi avaliar o... o... Depois ficou pensando por que uma viagem, né? Que... Teoricamente mais simples, aqui no local que a gente vai volta sempre, toda hora, né? Foi tão bacana e uma que ele foi tão longe, tão planejado tudo, não foi tão tão legal, né? Daí ele falou que, ele citou um que na viagem aqui ele estava em Lua de mel hum. E na viagem para França é como se fosse uma última tentativa para manter o casamento. E depois ele se separou.
0: O contexto era outro.
1: O contexto é outro.
0: Contexto era outro,
1: cara. É, eu, eu falo que é um, é um lance do contexto, novamente. Né? Porque eu, eu, eu falo que... É, eu, eu busco comer um cachorro quente aqui na esquina com a mesma alegria de estar numa churrascaria, entendeu? Porque eu crio o meu contexto. Né?
0: É, criar um contexto aí pra mim já é um super poder. Mega blaster para mim, né? É, Como criar um atento, contexto, assim,
1: né? É, um bom eu, contexto. Eu, eu fico atento todos os do ambiente, sabe? eu converso com um cara que está fazendo lá o cachorro quente, como o cara que está me servindo a churrascarinha, assim. Tento entender o que que eu tenho para aprender nesse momento. Por que eu estou aqui?
0: É, eu acho uma assim que. Isso é coisa
1: constante, cara. Isso é uma coisa constante. Eu... Por que eu estou aqui?
0: É, eu já. O por que, é, que, que, por que, que, que eu estou que aqui, acho que é a pergunta do milhão para mim hoje. assim Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui?
1: Porque eu tenho que aprender com isso, entende? Bem assim. O que eu tenho que aprender com isso? e, e eu, eu eu falei um dia desse essa semana para um rapaz que me ligou que ele tá para mudar eu não sei se eu falei contigo, foi contigo na semana passada mas acho que não foi não ele me perguntou que ele para mudar de setor lá na, na empresa ele me ligou. comentou tá. comentou é a tá, gente tem que entender por que eu tô aqui será que é porque eu tenho que acrescentar alguma coisa nesse ambiente entende a é, atenção é não é só o que eu vou ganhar, mas o que, é que eu posso deixar aqui. Né? Porque a gente sempre tem essa ideia do que, é que eu posso ganhar. O que, é que eu vou ganhar. Né? Mas a gente nunca tem a ideia do que, é que eu estou levando. Né? O que eu estou levando? Por isso que tem esse cuidado com as palavras que a gente falou. Cuidado na brincadeira. Cuidado com isso tudo. Porque, de repente, você está ali por um propósito. que Você não sabe. Você talvez está ali para transformar aquele ambiente. E você sempre, é você que eu falo nós, né? fosse a forma de expressar né? eu, né, às vezes eu vou querendo ganhar, mas na realidade eu estou naquele momento para dar e não para ganhar
0: mas talvez é dando que se receba né? ainda tem essa
1: já tem né? isso, é, né é, que é... É, é perdoado é aquele todo. É. mas é isso, né é você... porque isso que você falou é interessante porque, na realidade você dá, mas você dá mais trás também você, e quando você vai na intenção só de ganhar, você não está deixando nada, aí não existe uma troca, existe um interesse,
0: talvez. Tá é, porque sabe o que acontece, assim, por exemplo, nós, nós temos aqui, nós estamos, já está já tá bem na hora da gente terminar mesmo, já estamos há duas horas falando é. e gravando há uma hora e meia, né? o aquecimento foi de meia é. hora, e, é. e já passamos de duas horas de conversa, e daqui a pouco é minha legal. irmã vai chamar para jantar.
1: É... é. A esposa abriu o aqui da festa aqui de uma festa, abriu a porta aqui eu já tenho um tchau para ela. Então,
0: já né, a vida vai chamando a gente, né? Então é. por aí vai. Mas eu diria para você o seguinte, que nós até já iniciamos um outro assunto, que é a questão da é, criar, o, criar um novo contexto. Tá? A questão do contexto, a palavra contexto ela tá, ela, é, é a evolução do ceticismo, cara. Eu poderia colocar dessa forma. Mas eu digo o seguinte, para a gente tentar encerrar o nosso, nosso tema de hoje, que para mim foi ceticismo, para mim foi o julgamento, ceticismo, ouvir. Para mim foi a, essa ideia que o sujeito quando chega no local, vamos, pe vamos pensar assim, o Fábio e o Otelo, dois palestrantes, só que nós não temos palestra ainda, né? nós não temos público. E estamos com uma, uma, assim, tanta informação para passar Que aquilo dói na gente Falei, Cara, eu preciso passar isso Que isso vai me, vai me fazer bem Eu preciso dar essas informações E eu vou receber um alívio em troca É dando que se recebe Então, assim, cara Eu cheguei aqui para dar uma palestra Gratuita em algum lugar Ô, Tela, você não vai ganhar dinheiro? Não, cara, eu vou, eu vou receber um alívio Porque eu tô com tanta informação aqui que eu tenho que passar, cara, que eu, é. eu não tô aguentando, que eu tenho que falar com alguém. Eu até gravei um canal, cara. Eu tenho como eu te falei, eu te recomendo fazer um canal mesmo porque alivia também. Eu tenho 200 vídeos e só sobre procrastinação, eu já vi que eu tenho 10 horas de áudio, cara, de tanta tanta coisa que eu tenho para falar e não consigo falar para ninguém, porque eu não tenho uma um, uma plateia cara, eu tenho que montar um curso, porque toda semana eu tenho assunto, todo dia, eu gravo uma hora, duas horas, ontem eu gravei três horas sobre procrastinação. Então a gente tem que falar. é isso que eu tô te falando. Você é um cara que tem que falar, pô. Tem que ter o teu canal, tem que ter, tem que ter além dessa conversa aqui, tem que ter. Porque senão você não vai conseguir parar, não vai ter paz, cara. É isso que eu tô te falando. <risos>
1: que você falou, Interessante, se tivesse um. Eu fiquei pensando, uma forma da gente falar um bate-papo com as pessoas, algumas pessoas assistindo e a gente pudesse abrir para perguntas depois sobre o que a gente falou, entende?
0: Ixi, essa é uma maravilha, uma live tipo, com o público, assim.
1: Vai ter um papo, né? Ou um espaço, assim, algumas pessoas, e as pessoas vocês falaram sobre ceticismo, por exemplo. E a pessoa perguntar. Entende? Show. Sobre esse assunto aqui, o eu... que vocês pensam disso, sobre isso e tal? O contexto, o que é o contexto? sabe assim, é pergunta, né? E são as perguntas são provocativas para fazer refletir, né? É. Com a liberdade de falar sobre isso, eu não consigo avançar nesse momento. É. De
0: agradeço repente agradeço por
1: tu colocaste isso aí, porque é mais reflexão.
0: Acho que a coisa está caminhando nesse sentido... né? De a gente aprender... Aí tem que aprender um pouco mais de informática... De internet... tal, Para poder saber fazer uma live como essa... E permitir... Mandar um link para um número de pessoas... E ter assim... Várias pessoas entraram na reunião... Isso no Instagram... O pessoal faz isso... No YouTube acontece isso... E as pessoas... Olha, chegou uma pergunta aqui do nosso ouvinte... E tal como é que vocês sabem? Não sei o que, não sei o que lá. senhora, assim, olha, gente, é isso aqui. Olha, acho que o meu colega Fábio sabe melhor isso. E tal. É, é questão de estudar mesmo. E tudo vem a seu tempo. Nós estamos aprendendo agora a ser politicamente correto. É, isso é que é legal. Então, tudo tem seu
1: tempo. Isso tudo aí. tem seu tempo. Mas você falou, gostei desse.
0: Cara. Tudo tem seu tempo. A gente vai amadurecendo, né?